2: People have to realize
1: Hej hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabian? Har du fått det här coronaviruset eller?
2: Ja, jag tror att jag har blivit smittad nu faktiskt till allas glädnad- Kanske det bara blir en maker kvar. <går>
1: eh, jag har bara druckit corona. Jag <går> känns mig som det mest utkörta Det skämt titels faktiskt på Twitter. Så någon som var lite kul också som sa att man ska köpa Lime, Sen ska se det en bolaget. Eh, för att det kommer ju folk vilja ha när man då ska ha corona sen också.
2: Ja, men det, fin det finns väl massor med bolag också som kan spela de där blir väldigt utbrett och väldigt många som sjuknar in och måste vara hemma. Det finns väldigt många bolag som kan få en väldigt fin kvartals- eller årsrapport framöver. Jag tänker mig. Ja, men så är det. De som vi har sett
1: spontant, det är ju de här ganska självklara grejerna. Till exempel bolag som säljer ansiktmask, skyddskläder och sånt. Har vi sett vi var något bolag där stack upp 76 procent på en dalen och sånt i måndags. Så det har gjort enorma rörelser i några sådana liksom väldigt tydliga case- jag eh, kan ju tillägga det för övrigt. Så folk vet vi spelar in på tisdag som var den 28 januari. Då, så vi vet ju inte vad som har hänt fram till på torsdagen när det släpps. Men det som kanske är då lite mer second level om man vill, vill vara så. Eh, det är ju framförallt tänker jag att mycket det här med digital underhållning kan ju vara väldigt intressant. Till viss del även generellt mjukvarublag. Mjukvarublag har ju en, en fördel eller en mot i och med att man alltid betalar en månadskostnad Så det spelar ingen roll. Hur många bilar folk beställer eller hur många stålbalkar bolag vill ha och producera Utan man måste ju bara betala på sin Fortnox-avgift eller vad man nu har för typ av mjukvara. Så de kommer ju fortsätta tjäna pengar. in så att man kommer behöva kunna säga upp dem bara för att man har några dagar utan production eller nedgång i ekonomin. Men framförallt vinnarna tror jag kanske digital underhållning. Jag såg en tweet här nu att man såg att Tencents mobilspel Honor of Kings har sålt för närmare 2 miljarder yuan under en enda dag. Och det jag tänker så i Kina har man ju liksom haft en liten lockdown man har ju förlängt den här det, nyårsledigheten och sånt så folk är ju, väldigt många är ju hemma för att då inte bli smittade och då är det inte så orimligt kanske att folk tittar mer på, på tv streamar mer serier filmer spelar mer spel framförallt så att de här bolagen kan faktiskt ha en rätt intressant utveckling och en liten positiv engångseffekt. Kanske bara ska vara tydlig och tillägga att det är såklart fruktansvärt att folk insjuknar och dör. Eh, så, att, så att inte någon tror att vi sitter här och gnider händerna åt det här. Men, eh, men vår uppgift är ju inte att kommentera själva sjukdomen och så vidare utan vi pratar ju om börsen faktiskt. Eh, och då var vi lite spaningar om Netflix kanske, för de kom ju med rapporten ganska nyligen. tidigt ut och, och rapporterade. Ja,
2: eller, eller spaning och spaning, det var ju mest att man skulle kommentera. De missade ju sin forecast rätt drastiskt på amerikanska prenumeranter. Men de blåste iväg internationella prenumeranter. Jag, inte glad då. Nej, jag äger ju inte Netflix Jag blev inte glad Men jag tyckte det var intressant att hålla koll på i alla fall Då De kanske det blåser iväg ännu mer nu När coronaviruset sprider sig Vad vet jag Jag vet att det är många som lyssnar Som äger Netflix Eller gillar Netflix Det är därför jag tänkte att jag kunde ta upp det Men Netflix har ju Faktiskt näst högsta marknadsföringskostnader än Någonsin nu jag vet inte om det är Linköping, men jag ser överallt på alla de geografiska platserna jag har varit på jorden de senaste eh, sex månaderna, så ser jag Netflix-reklam överallt. Eh, och det visar sig i rapporten också, för ja, som sagt, näst högst någonsin ligger nu 16% av omsättningen. Oj. Eh, det är ju rätt hög customer acquisition kost. Och sen om man tar hänsyn också till att, som vi pratat om förut en del av det här kacken kommer ju också från kostnaden för content. Så att san, liksom, den sanna customer acquisition kost är ju ännu högre egentligen. Kanske ligger snarare uppemot 30%.
1: Måste ju bara ändå kommentera här för, för, för ovana lyssnare kanske att när du säger kacken så menar du alltså kack, CAC. Precis som du sa: då, Customer acquisition kostar, alltså kostnaden att värva en ny kund. Den är ju extremt viktig den här typen av salgsbolag eller prenationsbolag. Vad kostar det egentligen att få en ny kund? Eh, och sen är det ju också intressant att titta på hur länge behåller vi behåller kunden och därmed hur mycket tjänar vi på den.
2: Exakt. Så contenten är helt enkelt de har extremt höga marknadsföringskostnader just nu. Det som också är intressant på den här rapporten var att Netflix påpekade att det här kvartalet skulle vara peak negativt fritt kassaflöde. Alltså från och med nu skulle de vända och så skulle de börja närma sig positivt kassaflöde, vilket är väldigt intressant för det över tid kommer ju leda till Expanderande marginaler och ännu längre fram i tiden kommer det leda till vinst vilket Netflix kan behöva. Det är ju liksom lite så att egen content det är ju en massiv fast kostnad du liksom så att, men genom att satsa hårt på den här tillväxten och framförallt förvärva många kunder så kan man, kommer man Netflix förhoppningsvis kunna sluta den här fasta kostnaden för en större volym och eh, det, hela deras plan går ut nu eller går ut nu på så jag tänker det är stor upfront men marginalerna kommer öka över tid så är det, för att de behöver ju egentligen inte mer content
1: bara för att man får mer kunder. Man behöver så inte producera mer för att man får mer kunder. Utan här är det ju verkligen en fast kostnad. Man måste lägga så här mycket på content och den måste vara ganska hög den, den insatsen, eh, även för att köpa in innehåll förstås också, redan är producerat. Eh, men så där handlar det väldigt mycket om att få till, få till en kritisk massa av kunder så att det här bär sig själv, så att säga.
2: Absolut, och det som var intressant när man kollade eh, på den här rapporten också kolla lite på olika personer som sitter i management har sagt just om deras content. Och det här vi hade inte jag någon gång innan. Det är att de inte sett någon särskild skörn när de har tappat licensiserad content. Alltså content de har köpt in som till exempel Vänner eller The Office. Eller eh, vilka serier de nu har tappat. Helt enkelt har tittare bara gått och tittat på något annat. Och det här tycker jag är väldigt intressant. För det visar ju att folk köper inte Netflix för att de vill se på liksom, en viss film- utan folk ser på en viss film för att de har Netflix, och det är i stort sett tvärtom vad alla andra streamingservice har: där du köper in en streamingservice för att kolla på en särskild film eller kolla på en särskild serie. Och eh, jag tycker ju att det här skiftar makten otroligt till Netflix fördel. Helt enkelt när du har kollat på en serie och är klar så börjar du på nästa serie. Och det är ju att Netflix inte alls egentligen behöver bry sig om att ha de här serierna som dominerar rubrikerna. Du behöver inte ha en Mandalorian eller liknande, även om som har haft Witcher nu som gått väldigt bra. Det enda de hjärten bryr sig om är att skapa de här tillräckligt bra serierna så folk stannar kvar. Och bara genom att läsa den här rapporten och läsa lite kommentarer från management så har det här verkligen präntats in. men det sagt så äger jag inte Netflix men jag tyckte det var väldigt intressant i alla fall
1: Jag reflekterar över det bara i veckan just att hur stor skillnad det är på de olika plattformarna Netflix, nu kollar inte jag så jättemycket på tv, jag hinner inte så mycket så jag hinner inte riktigt heller liksom, jag hinner inte se allt på Netflix vilket gör att jag tycker att det finns alltid ett bra utbud det tycker jag inte förut när jag hade mer tid att kolla på tv men poängen jag kommer komma till är att Netflix har ändå alltid bara suttit och tickat och tickat pengar För att jag vet att den, den är alltid go-to Där finns det alltid någonting att se Medan HBO, har ju, i, i Sverige i alla fall Eller i Norden, HBO Nordica är ju en fruktansvärt Dålig app Den är ju helt värdlös jämfört med Netflix Men man betalar ändå för den bara för att man vill se specifika serier Men där slår jag av och på just Okej, nu kommer en ny säsong av Billions säger Nu kommer en ny säsong av Silicon Valley ja, Då slår jag igång min prenumeration, tittar på det som finns Och sen stänger jag av den igen Så den är ju extremt contentdriven Och HBO har ju generellt om man ändå säger, har ju bättre eget content. Men å andra sidan blir det mycket mer beroende. Okej, okay, nu är det en ny säsong Game of Thrones. Så är det jättemånga som slår igång sina konton igen. Så jag tycker faktiskt att Netflix har en annan typ av kraft. Verkligen. Jag tycker att ändå att det är tydligt. Eh, och är överlagen bättre upplevelse med alla appen och hur den funkar. och sådär.
2: Exakt. Och det, är det som är så intressant också att management faktiskt styr bolaget utifrån det här. De, de tänker inte att du och jag ska... Köpa Netflix, de tycker ju redan att vi har Netflix eh, Och jag kan inte tänka mig att något annat management För någon annan streamingtjänst Tänker på samma sätt Och det som sagt ger ett otroligt maktskifte Till just den plattformen Men det var en jäkla lång utläggning för lite coronavirus Vad ska vi prata om i dagens avsnitt <går> <går> Kan ju tilläggas för ens med nyfiken Netflix är ju ett eget bolag som är
1: noterad eh, Men HBO tror jag ägs av Vad heter de då? Time Warner Eller Warner Media eller någonting i den stilen Som i sin tur då eh, köptes ganska nyligen Av för något år sedan va? av AT&T som är noterat i USA. Så vill man ha HBO, även fast det är en minimal andel såklart av AT&T, så är det det bolaget man ska kika på. Det
2: är en fantastisk konsolidering där på amerikanska marknaden. Kapitalism i sitt esse. finns numera två Bolag, det är Disney och det är AT&T. <laughs> Precis, och Apple Kanske också. Ja, tre bolag på hela amerikanska eh,
1: Men, eh, det är inte det vi ska prata om idag Utan vi kommer prata om en stor megatrend eh, I form av green tech Eller miljö, hållbara investeringar Kanske man kan säga, och vi kommer också prata Om någonting som absolut inte är hållbart, nämligen tillverkning av små plastfigurer Men det är annars inte nostalgiskt Och eh, ett bolag som det börjar oss mer om mer Så det ska bli lite spännande att se vad folk tycker om det Men nu kör vi igång då så, jag tänkte prata lite om Greta Tech, eller mina menar Green Tech- är det? Ja,
2: det är superkul.
1: <laughs> När man kollar på de här bolagen eller de här aktierna ska jag säga, så blir man ju dock lite sen att man inte kollar på det här för kanske ett år sedan. För det har ju gått otroligt bra för många av dem. Vi kan ändå dra lite bakgrund kanske här så man får lite, över, lite perspektiv på vad att, att folk faktiskt bryr sig om det här. Tittar vi på World Economic Forums Global Risk Perception Survey för 2019-2020. I den här då, då survey, alltså undersökningen så rankar man egentligen... Olika typer av globala risker och man rankar dem efter deras impact, det vill säga hur stor effekt kan de få. Exempel på något som kan få extremt stor effekt är såklart massförstörelsevapen, alltså atombomber och den typen av saker. Det ligger högt på impact, men kanske lägre då på den andra faktorn, nämligen likelihood, det vill säga hur troligt det är att det här kommer ske. Och då är det klart de största riskerna, det som är mest intressant, är att titta på de som har högt impact och likelihood. Och för första året någonsin då, så är faktiskt samtliga topp fem risker, eh, risker som går under kategorin environmental risks. Det är alltså saker kopplade till olika former av miljöhot. Då. Eh, de fem är ju då climate action failure, det är biodiversity loss, natural disasters, human made environmental disasters och extreme weather. Alltså olika typer av klimatpåverkan framför allt egentligen då. Och så klart, en liten disclaimer här återigen, som jag sa lite om coronaviruset, eh, det är inte så att vi... Ja, för, för, för första är vi inte experter på det, ska ska också lägga som vi nu ändå är, håller på med disclaimers. Men vi kan ju också nämna att eh, det kan vara lite fult att prata om att man ska kapitalisera på saker som mänskliga Men vårt jobb är ju liksom ekonomi, så, att, så att det är den biten vi kommer fokusera på. Det, det, är liksom, det finns ju egentligen dock större, värre saker.
2: Tala för dig själv, fan. Jag vill... Jag vill... Profitera på döende uggar och fan vet jag, jävligt hemska saker. Så länge man kan tjäna pengar, då Precis. är det lugnt. Men jag, läste en, jag läste en rapport här en vecka från en geopolitiker som heter Ian Bremmer. Han nämnde liksom de topp 10 sakerna som han och hans think tank hade ut. över för 2020 som man tyckte de var de största geopolitiska riskerna. och då På tal om Green Tech då nämnde han det här politik versus ekonomi eh, i klimatfrågan. Greta-grejen kommer bli ännu större under 2020. Du kommer att se det här anti-elite-backlash. Som det ser ut nu kanske vi till och med får en Bernie Sanders som går mot en Trump. Det kommer se ännu mer compliance i företag som ska eh, rikta sig mot eh, olika typer av eh, miljökrav. Väldigt svåra krav att möta. och Det är värt att nämna att över en tredjedel av allt globalt kapital redan har ESG-mandat och det gör ju att biljoner dollar kräver redan exklusion från investeringar i bolag som inte möter klimatmål Och det här kan bli ännu större Och utan tvekan kommer ju samhällspressen från just Greta-rörelsen att påverka företagen ännu mer Och det som var jätteintressant, han såg att det var ännu större risk för att det ska bli någon typ av public unrest Just på grund av miljön Vilket är, det är ju rätt intressant med tanke på att liksom, det brukar bli public unrest för, för när det brukar vara någon politisk korruption eller liknande Och inflation som jag pratade om tidigare Exakt, och båda brukar väl ofta gå hand i hand Ja, vi får se Jag, jag kan tänka
1: mig att man som vanligt överdriver allt effekten. Precis som nu vi är alla väldigt fokuserade på coronaviruset och tror att det ska vara världens undergång Jag tror också att det är lätt kanske att, att fantasinskena När man ser de här Fridays for Future Så, så de marscherar och, och protesterar mot för klimatet och sådär så jag vet inte, men, men helt klart är det viktigt, och det är det jag vill komma till, att, att de här riskerna ligger ändå verkligen mitt framför ögonen på folk just nu och är väldigt fokuserade på dem. Eh, och det kan ju vara väldigt positivt, då. vi ska inte heller gå in på, på diskussionen kring liksom, det här med, med klimat och så, det finns så mycket starka känslor från folk där. Det vi kan konstatera för att, att den här typen av katastrofer, alltså tittar man på naturkatastrofer till exempel, kostade faktiskt det, över 160 miljarder dollar år 2018. Eh, det är mer än det dubbla jämfört med tioårsnittet, så det är extremt kostsamt, även om vi bara nu ska vara väldigt hårt Liksom ekonomiskt knutna till vår diskussion. Det kan jag också tillräckligt med australiska skogsbränderna som pågår just nu. De tros sig få en slutnota på någonstans runt 70 miljarder dollar. Så det är ju extremt påverkande. Det finns ju väldigt mycket, som då, väldigt mycket incitament ändå till att ta tag i de här sakerna. Eh, och precis som du säger då, så är det väldigt mycket kapital som riktas mot det här eh, och faktiskt ändå ganska få bolag fortfarande som går att investera det är därför de har också gått väldigt starkt med de bolagen det skapas ju faktiskt en, en ja, dels har det kommit mycket hållbara fonder och så vidare men det har också skapats tematiska ETF den eh, största tror jag att kännas det väl den här Green Tech eh, etfen som heter First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy ETF en härligt tungrullare
2: ska jag döpa mitt första barn till
1: är eh, QCLN eh, och Tittar man på institutionella investerare Du nämnde ju det att en, en tredjedel av världens eh, global kapital är ESG-mandat. på institutionella investerare i USA så eh, har man över 6 biljoner dollar i AUM. Alltså Asset Under Management. Har ju bestämt sig för att undvika investeringar i specifikt fossila bränslen. Så det är en ganska stor grej då som har... Det är väl det som mycket påverkat. Jag vill prata om också att energisektorn har blivit extremt liten på börsen just nu. De har ju blivit utbombade de här bolagen just för att ingen vill investera i dem. För några år sedan, det här jag sa att det var 6 biljoner dollar. Så det är trillion dollars. För några år sedan var den siffran bara runt 50 miljoner dollar, så det är en enorm tillväxt.
2: Ja, vi såg ju bara för någon vecka sen eller två veckor sedan, var ju BlackRock som är världens största Vad heter det? money manager. Ja, kapitalförvaltare. Kapitalförvaltare, största AUM på planeten, så att de skulle gå mot mer sustainability och climate change. Så det om något kommer vi påverka. Jag är lite kluven för det. Jag vet faktiskt inte hur, hur pass
1: mycket effekt hållbart investerande som det heter- faktiskt påverka. Jag i, i min erfarenhet fall tänker att det kanske inte spelar så stor roll, men det är klart att det ger incitament och gör att folk vill starta fler bolag och eh, man har lättare att kapitalisera. Så, så det kanske är en, en bra grej jag, jag vet faktiskt inte om det har någon riktig effekt.
2: Jag tänker att tvärtom att om du kör hållbart investerande som att du inte investerar i ohållbara bolag... Gör det ju jättestor effekt. Ja, men det är säkert sant. Utesluter till exempel oljebolagen och liknande.
1: Jag kan, jag kan inte påstå att jag har, har funderat så mycket över så därför Jag jag inte vet. Eh, 2018 så var ungefär fjärde av USAs professionellt förvaltade kapital eh, riktat mot specifikt sustainable assets. Just solenergi ska ju tilläggas. Det är en av de förnybara källor som det investeras allra mest i också. Eh, och ganska långt efter det ligger två tvåan vindkraftverk. Eh, och liksom de andra källorna är i princip helt nollade. Då. Det investeras väldigt lite där. Och det har nog att göra med att IPCC, det här forskar, forskar, vad man, samfundet eller vad? Lyft fram just solenergi och vindkraft som framtidsenergikällor- just för att de har så pass låg miljöpåverkan. Och faktiskt går amne överallt. Men de behöver också lagring för att kunna fungera dygnet runt. Så jag faktiskt kikar på just lite lagrings, ellagrings och solcells case Känns det okej?
2: Okay? Oj, intressant. Jag tror det ska vara oljekase. Vad fan? Jag trodde vi skulle krossa eh, kapitalismen genom att investera i olja. Ja, men då har vi redan kört. Vi har pratat om energisektorn.
1: Och jag, jag vill i alla fall börja med det, det mest spännande caset, då, tycker jag. Och det är SolarEdge, eh, ticker SEDG. Har du hört talas om dem?
2: Ja, jag har faktiskt sökt tala om men jag har inte läst närmare på dem innan du tog upp dem.
1: De är noterade på Nasdaq, de börsväljer på närmare 5 miljoner dollar, så det är inte jättestort egentligen i amerikanska måttmätt. Och som namnet antyder handlar det om solenergi och framförallt, det här är det typiskt hackar- och bolag. Det handlar ju om utrustning kopplat till solceller, det är egentligen inte solceller man säljer. Och man har kunder runt om hela världen och sitt huvudkontor har man i Israel av alla ställen. Eh, grundades 2006. Eh, Sena några år tillbaka lönsamma, så det är kul. Eh, och aktien har gjort en fenomenal resa, som jag nämnde tidigare. Så många av de här bolagen har gått extremt bra. Senaste året är den upp 150 procent. Då tänker man att okay, då är det ju sanslöst dyrt. Men det är faktiskt inte så himla blodigt som man kan tänka sig. Eh, PE-talet ligger på 45 på rullande 12 månader. Alla de här siffrorna plockar vi från börsdatas och allt det ligger på rullande 12 För nu har inte k 4 kommit in för särskilt många av de här bolagen. Kan eh, PS ligger på 3,7. EV-ebit 26. Så det är inte billigt men det är heller inte uppåt väggarna så att säga, om man tror på stark tillväxt och framförallt ett bolag som är i den här megatrenden som många är intresserade av och många köper blint, får man ändå säga också. Eh, hyfsade marginaler, 33% bruttomarginal, 8% vinstmarginal tycker jag är jävligt bra med tanke på att det är ändå hårdvara man säljer, det brukar vara betydligt svagare. Eh, dessutom nettokassa och ser väl okej ut eh, ser väl okej överlag ut liksom, om man tittar på siffrorna. Men caseet är ändå ganska tydligt. Det handlar ju framförallt om att man har med snitt 33 per år de senaste fem åren. Eh, klassiskt, som sagt, hackar- och företag. Det är omvandlare, övervakningsutrustning, olika typer av hårdvaror som kan optimera en inlagring och så vidare. Och så vidare. Det är liksom allting som behövs runt omkring egentligen för att ta tillvara på de här eh, på solen som skiner på solcellerna och jag vet ju för mig att du har ju riktigt du är riktigt sugen på Tesla Lila ju du eh, och då kan ju du glädjas åt att man faktiskt har ett samarbete med Tesla kring, just kring utrustning för solceller och lite annat tjafs så det är ett det här är ett svännande bolag Eh, tycker jag faktiskt. Och jag äger faktiskt lite, lite aktier själv.
2: Oj, oj. hosar upp din egna bolag. Inte okej. Okay. Som
1: sagt, nu i, i måndags då, igår så gick det här bolaget ner 12%. Det var ju en rejäl sell-off på grund av coronaviruset. Men idag har de slutat upp 4-5%. Och
2: det har varit perfekt tid att köpa.
1: Precis. Det här har varit ett riktigt bra tillfälle För nu är den upp 4-5% idag.
2: Jag, ska tillägga ett... jag vill ju också bara tillägga att jag är ju inte den här poddens Tesla-björn i alla fall. <laughs> eh, I alla fall
1: så är det ju så att en... en... Grejen med Solid de har en väldigt stark mot. Alltså de har ju i princip ett oligopol på den här utrustningen- tillsammans med ett annat nästa listat bolag som heter Enphase- med ticken ENPH. De har dock gått upp närmare 400% på ett år. Så här kan vi förvänta oss lite saftigare prislapp- eller då abnorm tillväxt kanske som återar. Börsvärdet här ligger på 3,6 miljarder dollar- så det är lite mindre och även lönsamma. Dock är det så här P86- för omsättningen betalar du sju gånger, gånger eh, omsättningen. EVEBT är på 56 och man kan ju då höfta till lite och att de är ungefär dubbelt så dyra som Solar Edge. Man har också netto kassa samt väldigt eh, snar lika marginaler. Då, så att man, har, man dominerar egentligen marknaden tillsammans som Solar Edge men man får betala lite mer för Enface. Eh, PEG-talet är dock positivt, ligger på 1,8. Eh, och man vänder ganska inte till vinst Så det kanske inte är så konstigt då att vinsttillväxten är vi imponerande ut just nu eh, Så här är liksom frågan vilken typ av vinsttillväxt Kan man ha i det här bolaget eh, Det blir lite svårare så man har lite mindre historik då eh, Men det är ändå intressant att kika på då, det, det, Jag vet att någon, jag såg någon här som har köpt Bägge två gjort lite sån så här Visa Mastercard-grej Jag köper bägge, då äger jag hela marknaden Sen tänkte jag faktiskt bränna av här eh, tre, tre svenska bolag också Och då kan vi börja med till exempel Ferroamp Det är de som gör den här chokladen, eller hur? Ja, precis. Eh, Ferro det är bolaget som Twitter-legendaren Professor Karkyl kallar citat, ett av de mest intressanta svenska småbolagen de kommande åren. Det var inte dåligt, va? Oj,
2: nej, det är ju lovord mm. det här. Nu kommer vi se hur aktien går på fredag.
1: Eh, många av de här bolagen har ju gått väldigt starkt, som sagt. Så är det för Ferro också. Eh, man är upp över 300 procent sedan noteringen för knappt ett år sedan. Det är en hyfsad utveckling. Eh, så lite kanske generellt får man säga att det gäller väl att leta dippar kanske de här bolagen. Som sagt, när Solar Age går ner 12% då, det är då är det kanske köpläge. Då får du en helt annan prislav. För det kan, kan ju svänga ganska mycket. Men, men för att fall noterade på First North har ett börsvärde på drygt en halv miljard. Så är en extremt liten spelare ur ett globalt perspektiv Tyvärr tjänar man, tjänar man inte några pengar än Så vi har ett negativt P-tal Men P's talet alltså vad man betalar för omsättningen eh, Ligger på hiskriga 18 så 18 gånger bolagets omsättning Det är väldigt, väldigt dyrt tycker jag Utvecklar jag i alla fall lösningar för just energilagring eh, Och det här är ju då såklart högintressant Vet du varför? Varför? För att solen lyser som bekant inte på natten Som man brukar säga
2: Som man brukar säga Visste du inte? Ja. Nej, det var nytt eh, för mig
1: Ja, ticken är Ferro med två R. F-E-R-R-O. Nästan då som där här Ferro Roscher den här eh, chokladen som du nämnde här tidigare. Sen tycker jag också Garo förtjänar en liten omnämning. Det har ju varit ett lite hosat case, lite snackis. Eh, jag vet inte om jag tycker case är jätteintressant. Samtidigt kan det vara intressant. Det är, det är ju att eh, man utvecklar olika typer av system inom elinstallation. Eh, men som har man gjort en ganska stor rebranding nu för att sälja in bilden av att det här är ett bolag som sysslar med e-mobility. Alltså, och då handlar det framförallt om de här laddstolparna för elbilar och så. Så grön energi, elektrifiering och sådär eh, Och eh, även om det här är inte är jättestor del av bolagets omsättning Så är det mycket det man fokuserar på just nu Så det är ändå intressant och det är lönsamt det är, Man delar ut en liten skvätt, man har ungefär en dryg procent i direktavkastning eh, P-tal på närmare 40 kan kännas kraftigt Och samtidigt så är det ju här då ett riktigt Det är kvaliteter Fabian, från Med huvudkontor i Gnosjö Där känner man ju till Gnosjöandan
2: Ja, älskar Gnosjö
1: <laughs> Vinst per aktie växt med 17 per år de senaste fem åren. Omsättningen liknande. Det är ett peggtal på 9. Det är dyrt. Fantastiskt. Det, det låter riktigt dyrt för, även för en tillväxtinvesterare. Så vi får se. Aktien är upp 80% på ett år. Jag tycker ja, att det men... känns väldigt dyrt och som sagt det här laddstolparna är ju inte riktigt man, men inte riktigt där att man kan säga att det här, det här är ett solidt liksom ESG-case eller vad ska man säga, green tech-case. Men vi får se hur Q4 ser ut och, och det här är inte något att hålla ögonen på.
2: Du får väl låtsas lite att du är en ängelinvesterare investerare nästa del de här casen. Jättesmå bolag, fantastiskt hiskliga värderingar. Men man kan väl lägga en liten skvätt i portföljen. Ja, men jag, jag tycker ändå som, som hittills så jag i alla lön... Alla förutom
1: Ferrari är lönsamma och Garu är ändå ett bevis liksom, kvalitetsbolag. Eh, jag tycker även även SolarEdge och, och Enphase är intressanta saker med De känner ändå pengar liksom, och det är ingen tveksam, tvekan om att eh, det är bra grejer. Jag tycker också att det är intressant att man inte går rakt på solcellerna för där har vi verkligen enorm prispress på, på ett annat sätt som jag inte riktigt tror man upplever på den här kring, kringutrustningen. Sista ut dock ska vi ta ett riktigt hög risk case eller snarare då lite mer förhoppningskänsla. Det är Bolt Insplorion, och det kan jag nämna, det har jag ägt aktier tidigare, jag äger dock ingenting just nu. Väldigt, väldigt intressant teknik då. Så jag känner att det här måste nämnas. Jag får mig dock det ganska låg omsättning i aktien. Men som sagt, vi, ingen av oss äger någonting nu. Så att det är inte, vi är inte upp vårt eget case här. Eh, man tar fram en sensorplattform. Som man bland annat kan använda då för att maximera batterianvändandet. Eh, så som jag har förstått det så är det så att i dagsläget så använder man eh, inte hela batteriet i till exempel en elbil. Då. Just för att man är, man, det är så svårt att mäta hur exakt... Hur mycket man har kvar. så att Då kan man lämna ganska mycket kvar i tanken. Eh, bolaget vill jag minnas pratar om- att det är någonstans i storleksordningen- kanske 10-20%. Eh, så det är en väldigt stor del av batteriet man inte använder. Eh, med då sensor visar man att- ja, men då kan man faktiskt mäta det väldigt exakt- och kör det verkligen till att det börjar närma sig slutet, vilket betyder att skulle du då få, om vi leker med tanke att du får 20 extra liksom mileage, så extra säga ut ur din elbil, så är det en enorm stor skillnad. Så det är intressant. Man gör även luftsensorer också, ska för luftkvalitetssensorer för att mäta luftkvaliteten i städer och sådär. Jätteintressant också med tanke på då diskussioner om hur Kina försöker rensa upp sina städer från smog och sådär. Så väldigt intressant bolag. Men som sagt, man tjänar inga pengar. Och man betalar då price to sales på 33 Alltså tre, mer än 30 gånger Mer än vad båda omsätter får man betala Så det är sjukt dyrt Samtidigt så växer omsättningen med ett årsnitt på 30% De senaste fem åren Och aktien har gått väldigt, väldigt starkt Artikeln är INSP och man listar det på spot. Jag tycker det här är ett järdligt intressant bolag. Kul att läsa om. Eh, men det är väldigt spekulativt case, helt enkelt. Så, det var en liten överblick över den här sektorn. Jag tyckte att det var några lite intressanta case här och jag eh, tycker ändå om någon man ska koppla på. För, för det som är roligt här jag, jag vet inte varken du eller jag är egentligen så jätteintresserade av, av miljön, höll jag på att säga. Men vi, vi, ingen av oss som vill liksom tänker investera hållbart bara för hållbarhetens skull. Eh, men jag tycker att vi är intresserade av teknik och det här är järdligt spännande teknikbolag faktiskt. För det är ändå en del har de har börjat ta fram väldigt spännande grejer Och jag tror det kan finnas en, en styrka I vissa av de här affärerna helt enkelt Och så är det alltid kul att ha en megatrend i ryggen ändå
2: Absolut, speciellt de här Gräva, guld, gräva guldspader höll jag på att säga Men Där man kan få lite högre marginal och, eh, Än om man investerat rakt in i, In the target Men vad använder man guldspadar till? Gräva guld såklart, vad använder du för för att gräva guld? <laughs> jag brukar använda
1: en vanlig spader Fan vad fattigt. Går det inte bra på börsen för dig? Jag. Ja verkligen, jag har ju inte hittat någon guld <laughs> <laughs> ja men nu har vi pratat Nu är vi klara med PK på EK Delen av programmet då, Och då vill du prata om engångsartiklar
2: du, Jag vill prata om plast Jag vill prata om blyfärg Jag vill prata om att fiffa miljön så mycket som möjligt Via väldigt mycket utsläpp Nej men någonting som har Jag har lagt märke till senaste tiden är ett eh, litet bolag som heter Games Workshop.
1: Mm, det är för att du inte är någon riktig nörd. Du vet att jag hängde på riktigt Games Workshop butiken mitt emot gallerian i Stockholm. Det hängde jag ju alltså med, kanske två till tre gånger var jag nog där åtminstone per vecka när jag var liten.
2: Och det är helt sjukt att vi är vänner. Jag, jag vill ju säga att jag vet ju vad Games Workshop är Jag ska komma in på vad det är Men jag har aldrig varit där Och jag, jag shamer ingen som har varit där Niklas, det är helt okej, okay. du får göra vad du vill uh, Whatever floats your boat Själv spelade jag Vogue fick inga tjejer på grund av det heller liksom. Så det är väl samma sak Men i alla fall Games Workshop, brittiskt bolag, grundat 1975 Främst känt för att producera och sälja Miniatyra krigsspel Det är de här små gubbarna, ni kanske har sett dem Och inte datorspel ska vi
1: vara tydliga med De har ju för sig datorspel idag Som de licensierar ut till Men det här handlar inte om, om tv-spel Det är lätt för folk att tro att det ska vara digitalt allt idag
2: Exakt, det är fysiskt. Ni har säkert hört talas om Warhammer. Det är små gubbar du köper, plastgubbar som du målar och sen eh, krigar med i en form av spel. Tänker till exempel eh, Magic the Gathering om ni har eh, hört talas om det, eller kanske Dungeons and Dragons. Där är det olika, det är kortspel och ett brädspel. Men tanken är ju liknande, det är ett krigsspel som är fysiskt. Inte digitalt, jag vet sjukt, den digitala eran. Och det här är ju en riktig sån grej. För, för det man gör ju också, många köper ju då
1: stora, stora, liksom lägger stora mängder pengar på att det vill köpa rätt karaktärer och målar dem och så vidare. Eh, och du målar ju alltså dem själv, så det handlar ju också om att du måste vara lite duktig på att, att måla det här. Men sen lägger också folk stora pengar på att bygga upp stora landskap man alltså bygger ett, kanske ett stort bord liksom, där man bygger borgar och, och eh, liksom stora slätter och grejer där de här slagen sen ska utspela sig. Och det var kul att du nämnde World of Warcraft, för det är ju mycket den, det, den världen som våran utspelar sig kan man säga det är ju det här, det är orker, människor, dvärgar och den här typen av klassiska fantasyvarelser Lite sångringen-style på det också eh, Sen har man även våra med 40k Som är samma sak i framtiden Var du en Sagan om ringen-kille eller en Star Wars-kille När du växte upp? jag växte upp var en Star Wars-kille Sen har jag blivit en om ringen kille
2: Oj, var politiskt <laughs> Vad är du då för något? Jag har eller alltid varit en kille bubblare <laughs> Star Trek Jag har alltid varit en Sagan om ringen faktiskt Live long and prosper. <laughs> Men i alla fall, anledningen varför det här bolaget är så jäkla intressant är för att det går så jäkla bra för det här bolaget. Vilket inte jag hade tänkt för att jag, eller jag kan tänka att alla någonsin har sett det här. Alla som lyssnar på den här podden, i alla fall, som är lite av den nördigare i typen. Vilket antagligen alla är som lyssnar på den här podden. För ni lyssnar på en podd om axlar. Men i stort sett, ni har sett någon, eller hört någon, eller kanske har på på mig själva som sitter och målar gubbar och sen krigar med dem. Men så kanske ni pratar med någon som är 10-20 år, eller, och då känner de också någon som har gjort det. Eh, och så pratar ni med någon som kanske är 10-15 år yngre, och så Oh shit, de håller också på med det Och det visar ju på någon typ av staying power Och helt, upp, helt plötsligt Kikar man upp bolaget och så visar det sig, jaha, det går jävligt bra. Så det tänker jag att vi ska ta upp det. Det var en väldigt lång inledning på varför vi pratar om det här bolaget i den här podden.
1: Men, men jag tycker också, jag har stött på det här gånger nu lite här, Folk på Twitter så, som skriver om det. Jag har också, också förvånat, vi blir alltid chockade över Just det, fast det är ju noterat såklart. Eh, och sen så är det intressant att se att det faktiskt går så bra för det, det inte jag. jag jag skulle kunna tänka mig att det var en sån här business som har växt 1-2% per år i typ 100 år liksom. Alltså, att det aldrig hänt. Det är bara står helt stilla. Men, men tydligen växer också. Och det är kul, för det ser man ju även på fysiska brädspel överlag. Allt det där har ju fått börja få en revival. Folk börjar lyssna på vinyl och sådär igen. Så i VRT, men brädspel har,
2: har ju fullkomligt exploderat. Jag känner så jäkla många som vill spela brädspel. Och jag bara, okej, okay, visst fick jag spela brädspel. Men det är verkligen ett jättestort intresse nu för tiden. Det var aldrig så... När liksom jag var barn. Då var det liksom att jag skulle spela monopol här, äh, inte.
1: Nej, och, och det har gått mot att det gör mer och mer nördiga spel om man får säga det så. Just generellt har ju nördkulturen något som växer väldigt, väldigt starkt. Det ser man ju faktiskt också på alla de här streamingtjänsterna och det som vi pratade om innan. Att i den typen av serier går ju väldigt bra. Eh, och folk, tack vare internet, kan verkligen nischa sig på saker och nörda ner sig saker. Ser man väl på aktievärlden också att folk blir mer och mer nördiga i det. Ja, men just fysiska spel, breddspel har ju blivit väldigt stort Och som sagt mer komplexa spel hela tiden Och mer, mer prylar till dem
2: ja, Men på tal om nördighet då kan vi ska dyka ner i siffrorna I det här bolaget då, och förklara lite mer om vad det handlar om Så det är absolut Intressanta sätt Eller det som kommer liksom Om det är himla mögre om vad fan är det här Då kan jag inleda med att säga att Omsättningen för halvåret i det här bolaget är upp 20% Vilket är relativt fantastiskt För det är något som har varit en non-event period Det vill säga att inga nya upplagor av Warhammer har kommit ut Så bara organiskt bolaget växt 20% Och det här exkluderar också julhandeln Då rapporten rapportens period slutar den 1 december Och det visar ser om något den här kraften vi pratar om i det här, de här typen av nischbolag. Och eh, Games Workshop, kärnverksamheten, ja, det är ju försäljningen av de här miniaturerna fortfarande trots den digitala eran. Är de här små figurerna man målar. De har i stort sett tre intäktskanaler. Eh, du har Trade, du har Retail och du har Online. Trade står för fem, eh, över 50% av omsättningar och växer snabbast av de tre eh, kanalerna strax under 30% i perioden. Och eh, Trade är alltså självägda hobbybutiker som eh, säljer olika typer av tradingkort, brädspel som vi sa förut, Magic eh, och Dungeons and Dragons och liknande och Warhammer såklart och de ägs alltså inte av Games Workshop. Men du går hit för att köpa lite saker och framförallt så de här hobbybutikerna är kritiska för att de till att bygga upp communityn kring Warhammer som är otroligt viktigt för bolaget. Som Niklas precis sa nu var väl han inne i de här retailbutikerna som ägs av Games Workshop och spelade men communityn kring själva spelet är otroligt viktigt för att det ska frodas. Har du någon input där Niklas?
1: Ja och där kan man ju säga i de här butikerna det de gjorde förutom att sälja prylarna så är just där har man ju verkligen byggt upp de här jättehäftiga landskapen och så Där folk spelar Och så håller man även, vill jag minnas, att det var turneringar Och tävlingar och sånt i butiken Så det var ju precis som säger, det var ju ett sätt Det var där man samlades för att spela det här Och de satsade då mycket på att bygga coola grejer Så att man skulle känna sig, oh det där vill jag också ha Och så gick man hem och målade och fixade Och så var det aldrig lika snyggt när man själv gjorde det.
2: Nej, det, det är ett hårt liv Sen har vi retail <laughs> Sen har vi retail eh, Och det är som sagt det är Game Workshops egna butiker Stora för cirka 30% av omsättningen Växte endast 7,5% Eller utgjorde endast 7,5% av tillväxten växer alltså långsammare än Vad de här uh, tradebutikerna gör Det är ju väldigt viktigt för Games Workshop Att öppna sådana här retailaffärer Eftersom det hjälper till med Brand Awareness Så får igång Warhammer-communityt i nya områden Men som sagt Warhammer är starkt beroende av den levande communityn Och därav är de starkt beroende av de här tradebutikerna Framförallt så är det ju mycket mer praktiskt ekonomiskt Det är oekonomiskt att sitta och öppna massa med egna butiker Bara för att sälja Warhammer Därför satsar de ju väldigt mycket på att växa just via trade Sen utöver den tredje kanalen som jag sparar sparat till sist Det är online kanalen Och står för cirka 50% av omsättning Och växer ungefär 15% också Men vi har pratat mycket om communityn har communityn växt, eller vad händer med den? Håller den på att avta? Vem vet? Jo, jag vet. För jag har kollat upp siffrorna på det här. Det digitala engagemanget på warhammercommunity.com är upp nästan 50% year on year. Och det inkluderar nya användare samt antal sessions per användare. Och det betyder att fans besöker communityn oftare och är mer engagerade med content än någonsin. Vilket är ju fantastiskt intressant och eh, häftigt, helt enkelt. Att eh, man lyckas bygga en sån jäkla community eh, fysiskt och inte bara digitalt Och sen ska vi hoppa in på det som jag tycker är Absolut mest intressant med den här bolagen För jag fick en riktig chock när jag såg det här Och det är marginalen på bolaget Och Niklas, eh, nu vet jag att du har sett Siffrorna på det här, men vad skulle du gissa Ett, ett bolag som producerar Plastfigurer Vad har de för liksom bruttomarginal till exempel Bruttomarginal på, på Plastfigurer med tanke på att det är samlar objekten
1: då och, och en form av lek Eller vad man ska kalla det för liksom. jag, jag tänker att det är väldigt höga marginaler jag har faktiskt inte tittat på marginalerna själv, så jag vet inte. Men jag skulle vilja säga 40% är
2: bruttomarginal. Och kanske 20% i vinst. Okej, okay. du... Du gav ett bättre estimat om vad jag gjorde. Jag tänkte att det skulle vara mycket lägre marginaler. Jag tänkte kanske runt 20% bruttomarginal och någon procent till vinst. Eh, eh, sanningen är att de har en osannolikt hög bruttomarginal som ligger på cirka 70%. Men är det någon form av sas miniatyr i de det då? <laughs> det måste vara det. För att för mig är det fattbart hur de får till den här bruttomarginalen. Och det är helt enkelt på att deras figurer är väl relativ, eh, relativt pricey- är ja,
1: jättedyrt. Alltså grejen egentligen är det inte så konstigt som man tänker på det för att en, en liten plast man, det finns ju två nivåer nu fanns det nu nu var ju många läns årsgiv på med det men du kunde ju köpa antingen i plast eller metall det fanns ju dyrare karaktärer som var gjorda i, i någon form av metall också. Eh, men oavsett vilket du väljer så tillverkningskostnaden per karaktär måste ligga nere på ören åtminstone på tiotals 10 ören och kanske för det är extremt små grejer och du kan ju massproducera det. men sen köper du ett paket det här är precis som Lego egentligen sen går du ut och köper ett paket det finns ju faktiskt som på Lego också. Ja då kostar det plötsligt det paketet 200 spänn. Ja, och så det får det till typ fem bågskyttar liksom med som kostar ett halv 50 öre styck och tillverka eh, köper du någon som då hjälte eller herarna som de liksom mer vad ska man säga, eh, dyr karaktär eller större karaktär, någon hjälte eller någonting, ja då kan du så kanske att 300 spänn och så får en enda figur som då är gjord av liksom lite tänd eller någonting. Så det är jag, jag är inte förvånad att de har såna enorma marginaler. Sen tänker jag att det skulle vara väldigt dyrt med allt det här runt omkring med butiker och sådana saker det är det som kostar.
2: Ja alltså det, det du säger när du säger det så maker det mycket sens eh, jag antar väl att jag är väldigt skadad av alla SaaS-bolag man kollat på de senaste åren eh, och helt övergett alla de här materiella bolagen. Ja det är väl också rimligt att om man då investerar och rimligt att förvänta sig att den kommer fluktuera utifrån när de släpper nya expansioner eller inte för det krävs en investering när de ska skapa nya typer av expansioner. Men, fantastisk bruttomarginal, de har även en fantastisk vinstmarginal, ligger på 34% procent. och vinsttillväxten, ha, ha, ha. vinsttillväxten är ännu mer galen, vart varit 44% procent year on year, så de växer otroligt kraftigt. Och sen ska vi också gå till det som är väldigt intressant och det är den här icke-kärnverksamheten. Bland annat så håller man på att utveckla en tv-serie bas baserad på Einhorn-novellerna. De är väldigt kända noveller i Warhammer-serien. Och utvecklingen går enligt management väldigt väl. Allmänt ska jag poängtera att management är väldigt noga med licensiering. Och är hellre väldigt långsamma. Och att det blir rätt än att de ska skynda och slå, slå slint och fördärva det här ip ja, och sen ska Jag ska hoppa in lite på licensering också. Intäkter från licensering har dubblat eh, per den här rapporten. Gått från cirka 5 till nästan 11 miljoner pund. Och det här är på grund av ett nytt spel. Och en stor anledning till varför den här krisen är så intressant. Det är för att man tror att eh, Games Workshop ska kunna monetarisera sitt Warhammer IP via digitalisering. Så alltså kommer du inte bara ha fysiska produkten du kommer även ha Warhammer digitalt. Och självklart kan du inte dra ut den här Intäkten linjärt. Digitalisering kommer vara lampet. Det kommer ta år att materialisera. Men över tid så kommer troligtvis gå om den fysiska verksamheten om allt sker rätt för ORM-IP är väldigt stort. Eller i alla fall mäta sig med den, fysiska, med den fysiska verksamheten. Som sagt, management är otroligt noggranna med att påpeka att de måste hitta rätt long-term partners innan licensiering kan ske. Men de säger också att Current appetite for Warhammer content är unprecedented. Vilket är helt otroligt med tanke på ett företag som har funnits i 45 år och nu är i den digitala eran. Man kan inte tro att det var tvärtom. Det är faktiskt ett, ett sjukt intressant bolag just, just de här grejerna. Alltså ja, det är
1: roligt faktiskt. Jag, jag... Som du säger, man, man skulle inte tro att det här bolaget har gått så pass bra och växer så pass mycket. Det är en ja,
2: kul case faktiskt. Yes, och sen när jag sökt runt lite på det här caset. Är det är två risker som har kommit upp om och om igen. Och Niklas, du får väl kommentera om du har någon punkt här. Och de två riskerna jag har är 3D-printing och den nya digitala generationen. Och jag personligen anser att båda de här två är icke-risker eh, på grund av i stort sett samma anledning. Eh, människor som dras till fysiska spel som Warhammer, Magic the Gathering och Dungeons and Dragons är en väldigt speciellt nisch. Eh, det går att printa alla de här tre och folk gör det. Men så länge det finns en officiell produkt som är bra så kommer det ju finnas ett dedikerat fanby som köper produkten. Eh, kanske kan jämföra det här med tv-spel och pratkopiering. Alla i stort sett kan ju pratkopiera ett tv spelare eller dataspel rättare sagt men väldigt få gör det varför då? Ja men för att vara med i communityt och framförallt så kanske inte orkar göra det. Vi ser ju fortfarande väldigt stark tillväxt trots att vi är inne i den digitala eran så jag tror inte att en digital generation kommer matta av den tillväxten och framförallt som vi kollade på tidigare med licensiering så växer det också väldigt kraftigt och kommer troligtvis växa kraftigt så att även om digitaliseringen skulle, digitalisering skulle påverka den fysiska handeln så kommer det antagligen väga upp för företaget. Jag kan tänka mig här att, för man ska vara lite försiktig
1: med Games så det är ju ändå de senaste åren det har växt så pass kraftigt som det gjort eh, och som sagt, det har varit en trend där den, en liksom, eh, att just folk har blivit mer och mer nördig och verkligen hittat, nörda ner sig grejer mycket tack vare så sagt, internet och möjligheten att hitta då olika typer av subkulturer eller små subgrupper där. så jag kan tänka mig att det är inte, det är inte helt nödvändigt att, eller troligt att man kanske kommer Kunna hålla en sån enorm tillväxt över, Men marginalerna är så pass bra. Prislappen är ganska bra eh, på bolaget. Så det är fortfarande intressant. Och framförallt finns det ju, just nu finns det ju stora möjligheter att bredda. Som För folk vill antagligen har mer. Man vill ha tv-serier och så vidare. Man vill kunna nörda ner sig ännu mer i sitt intresse. Eh, och folk spenderar mycket mer pengar på den här typen av saker. Och det är därför det har växt mycket. För att många av de här eh, idag är det liksom mer okej okay, eller mer vanligt att man är nördig även i vuxen ålder. Och det är ju vuxen ålder man råder att spendera pengar. När jag var lite med. jag hade inte råd att köpa någon prylar. Jag hade tagit att min broschardol på en del också och fick liksom ärva grejer. Men man hade ju inte råd att köpa de här dyra här prylarna, medan man som, precis som att man inte hade råd att köpa tv-spel när man var lite, men däremot när man är vuxen, ja, då har man precis möjlighet att lägga pengar på de här sakerna.
2: Absolut, och jag tror du du säger med eh, att senaste åren har exploderat. Jag tror mycket det har med just digitalisering, att från att vara varit en väldigt nischprodukt som väldigt få känner till så är det mycket lättare att lära sig, <kör> eller att hitta sådana här typer av bolag och sådana här typer av produkter, som du säger brädspel. Jag tror inte det bara är en produkt av att folk säger nej till digitalisering, utan det kanske är lättare att hitta eh, bara kolla, kolla på en hemsida som Reddit en av världens största hemsidor där finns det hur många subforum som helst tillgängda till sådana här olika typer av spel och har du hittat ett så har du helt plötsligt hitta, eh, hittat alla håller jag på att säga så det är mycket lättare att hitta sådana här typ av nischer och jag vet inte om eh, Visst, det kanske inte nödvändigtvis behöver gälla för Games Workshop Alla kan göra ha fel i ett case Men jag tror inte att de här fysiska nischprodukter Eller överlag nischprodukter Kommer mattas av framöver Jag tror snarare tvärtom vi att just digitaliseringen har kommit kommer att öppna upp för väldigt, väldigt många sådana här typer av case för det blir så otroligt mycket lättare att nå ut till en ny kundbas. Och, och sen just det här
1: med, med fysiska att köpa fysiska saker istället för 3 d printer om till exempel det man betalar ju i så många produkter för känslan. Alltså det är ju något annat att eh, köpa ett äkta konstverk till exempel, ett, ett original istället för att köpa eh, en kopia till exempel, eller, eller ett, bara en bild på det. Och eh, det är en stor skillnad också på att köpa låt säga, ett, ett vin som har naturligt Kork istället för en skruvkork. trots att egentligen den ena kan vara liksom det är ingen stor skillnad från de flesta, men, men många tycker att det är en känslig att dra upp en kork. Alltså vi lägger ju väldigt så värde med det i. Mycket psykologiska saker Så att det är en helt annan sak att köpa den officiella produkten eh, I plast liksom Fast det, fast det är som sagt bara en liten plastbit
2: Ja det hör du mamma, det är inte samma sak att skriva ut Pokémon-kortet Från skrivaren <laughs> Framförallt de glittriga korten, de funkar inte så bra När man skriver ut dem Vet du hur svårt det var? I alla fall, hoppa vidare till nyckeltal, det blir väldigt känsligt Som sagt, hyfsade nyckeltal på det här bolaget Vi har ett PE på 28 PEG 0,9 eh, Kagger senaste fem åren Snittar 18% vilket är rätt intressant, men som Niklas sa har du ju tilltagit de senaste åren. Eh, på samma sätt så är eh, kagger för vinst snittar 45% senaste fem åren. Du har otrolig avkastning på eget kapital, 67%, otrolig avkastning, totalt kapital 44%, och som sagt bruttomarginal på nästan 70%, eller ännu bättre, det ligger faktiskt på sex siffran 69%. Och sen nettoskuld, minus 2,4% också. Jag menar... Det Rent finansiellt är det ett väldigt fint bolag Dessutom är det ett väldigt litet bolag Internationella måttmätt också Strax över 2 miljarder pund i market cap Ja, roligt case som sagt Och drog fram lite, lite gamla minnen också Ja, det är sånt man lever för mannen Det är ju inte billigt Men som sagt, det är väldigt intressant Och det är väldigt intressant om de kan få snurr på Monetarisering av digitala produkterna också Verkligen, äger du aktier? Jag äger inte aktier vi får se om jag äger aktier. Jag försöker hålla en tight portfölj som han sagt. Vi får se. Det, det skulle kunna vara en typisk case för,
1: för vår gemensamma portfölj annars också. Det är sant. Ja, så vi, vi flaggar för att vi eventuellt kanske äger aktier när det släpper. Problemet det, utgår, från att, utgår från att vi gör det så, så kan det inte bli alldeles sen för att vi har pratat om vår egen case.
2: Ja, det, det är ju så jobbigt att äga en ä, aktie som man är liksom lite emotionellt fest vid som jag kan tänka mig att du kan bli. För mycket så här, nostalgi. <laughs> det var länge sedan. Glorious memories.
1: Jo. Sen tänkte jag på avslutningsvis. Vi hade ju dragit igång en liten, liten serie här som jag, som jag kallar för lite liten med de här tradingreglerna och, och sådär från Gartman och Bob Farrell. Och då tänkte jag det här lite kopplat till det som händer just nu. Gartman har då en regel som säger buy that which shows the greatest strength sell that which shows the greatest weakness. Eh, de har lite fin metafor här också. Eh, den blötaste liksom eh, pappers vad heter det? Påsen. Eh, den går ju också sönder lättast och den starkaste vinden lyfter med sig, drar med sig skeppen längst. Jag vet inte, är det, var det en bra metafor tycker du? En
2: väldigt bra metafor, väldigt fin, väldigt poetisk. Jag ska faktiskt snora den och ta den som min egna och kalla den Fabians <laughs> men, regel för vad, vad trading.
1: Vad menar man egentligen med det här? Köp det som visar stark, mest styrka och sälj det som visar mest eh, svaghet. Vad menar man egentligen Fabel?
2: Jo men det är väl det vi pratar, brukar prata om att det finns ju alltid momentum både på uppsidan och nedsidan eh, och du får ju välja vilket momentum du vill bli skjutet av. Och anledningen till att jag valde just den
1: här regeln för här veckan var just för att vi hade då något litet minifall här. Det var ju bara någon procent gick ner här i måndags. Eh, men det är nog intressant. Just den typen av händelser är väldigt intressant att titta på. Vilken typ av bolag faller mest? Som sagt SolarEdge föll 12% det är ju då ett svaghetstecken uppenbarligen, eh, medan andra bolag bara kanske följer en halv procent eller vissa g plus. Titta efter helt enkelt när man ser sådana trender. Vilka är det som rör sig mest i trenden? Eh, det, det är inte så att man vill leta beta till det är som följer liksom börsen så mycket, så, men, men generellt att titta på vilka aktier verkar generellt ofta stå emot. Liksom. Eh, jag vill ändå påstå bara, det är ett slitet exempel nu, men Fortnox -typ är typen som jag alltid tycker eh, ofta står emot liksom, när det är nedgång att den, inte, den, den, ja, den, den den rör sig på ett annat sätt. Titta efter det, man kan ändå se sådana mönster tydligt att, att vissa bolag liksom står emot bättre än andra, eh, och det är den typen av bolag som kommer klara sig i dåliga tider också, tror jag.
2: Sen tänkte jag ta upp från... Har du något att tillägga? Det är så fantastiskt fint, min vän. Varför ska jag hoppa in och förstöra? Sen
1: sen tänkte vi ska ta från Bob Farrell, då, som nämner det, Exponential rapidly rising or falling markets usually go further than you think, but they do not correct by going sideways. Alltså... Eh, exponentiellt, eh, marknaden som rör sig exponentiellt eh, antingen när de faller, då, kraschar eller går upp eh, rejält eh, kommer alltid röra sig mer än vad man tänker och det jag pratar om återigen här med Momentum att, att saker ofta kan fortsätta längre än vad man tror eh, men det viktiga här det är just that they do not correct by going sideways det vill säga det är ganska ovanligt ändå att börsen går upp väldigt starkt och sen har en konsolidering, och sen går den upp väldigt starkt igen. Det är väldigt sällan den stannar upp och liksom samlar kraft på det sättet utan korrigerar den. Ja då gör den oftast det genom att göra ett V neråt helt enkelt fort ner igen i källan om det har gått upp tidigare. Så det är intressant att tänka på att det är ofta snabba vändningar. Och det kan vara intressant just när det kommer sådana här event som nu har börsen gått väldigt stark. Eh, marknaden har ju någonstans väldigt mycket letat efter en anledning kanske försöka sälja av lite. Och eventuellt då kan en sån sak som coronaviruset vara triggern. Men sen verkar det bara som att det bara är att tippen, för nu är allting på väg upp igen.
2: Så länge FED sitter här och skjuter in likviditet så är
1: det lugnt. Exakt. Så faktiskt någon, någon rubrik här när börsen går ner 1,5% liksom, och då kommer det ut någon som att eh, investerare begs FED for keeping interest rate low. Typ. <laughs> ja, Se till att håller räntan låg. Lovat att hålla knöna i armarna. Och jag vet, man har helt tappat fokus på vad de ens ska jobba med. Kanske, <laughs> kanske ska ha lite liten om det här med inflation nästa vecka. Jag vet, vi har fått många frågor om vad vi egentligen menar vi ser att man mäter inflationen fel. Eh, kanske någonting något vi, vi får ta, ta upp här. Det beror på. Vi har så mycket spännande case- vi prata om.
2: Pratar vi inte om det i avsnitt tre länge sant. Det är värt att ta igen. Ja, alltså, nej, förresten sa jag tre, jag menade att det inte fanns. Gå inte tillbaka och liksom, lyssna på gamla avsnitt. Tack så mycket. Däremot
1: var det väl typ avsnitt tre för året. Alltså nu i år så tror jag vi tog upp det också faktiskt lite grann. Men jag, jag har lite mera jag skulle kanske vilja prata om det. Men nu tar vi och rundar av det här och säger tack för idag. Och då vill vi som vanligt påminna. Inget av den denna podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter i våra egna eller våra gäster och eventuella sponsorer tar inget ansvar för det som sägs i podden. Som sagt, gör alltid din egen analys. Det gäller alltid alla investeringar förknippade med risk. Och sker framförallt under eget
2: ansvar Yes, och vill ni skälla på oss För att vi har dåligt inflytande På era barn, kontakta oss på Podcast at marketmakers.se Eller på twitter at marketmakerspod Och vill man ha lite Warhammer-prylar till sina barn Kanske kan man väl maila mig Kan jag se om jag har något kvar hemma hos eh, mamma någonstans Exakt, men då måste ni lämna en positiv recension på iTunes För eh, vi måste få lite mer lyssnare så vi får mer sponsorer För att eh, jag har inte råd med Nya skor till eh, våren Tuff liv, hörrni eh, sist men absolut
1: inte minst stort, stort tack för att ni lyssnat vi hörs igen om en vecka förhoppningsvis då med nya
2: skor på fötterna och utan coronaviruset
0: wow. One size fits all seemed like a good idea for clothes Nice dress uh, It's a, it's a t-shirt Until you tried it on Same goes for your health care That's why UnitedHealthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about UnitedHealthcare coverage at UH1.com. That's UH1.com You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quinn's is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.